Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej, hej och välkommen till Över ytan. Jag heter Louise Eriksson och du heter... Susanne Sundling. Härligt. Jag tänker så här, idag ska vi prata om något så tungt som döden. Och det det är ju inget roligt på något sätt avsnitt och... För mig väldigt rädslofyllt och smärtsamt samtidigt som jag i alla fall har funnit en väldigt fin försoning och en annan syn på döden idag. Och mycket tack vare dig Susanne. Mm. Okej, okay. ja. Så jag tack. tänker så här, hur, hur mår du idag och hur känns det för dig att gå in på ämnet döden? Um, ja, det, gå in på ämnet döden det är, det är dubbelt faktiskt för det är lite det som jag också säger så jag tycker att det är viktigt att prata om um, mm. och samtidigt så är det i och med att jag förlorade min dotter för 12 år sedan uh, hon, blev, hon, var, hon var sjuk och gjorde en transplantation som hon tyvärr inte klarade så är det här med döden liksom, det väcker ju så mycket i mig det, det väcker ju liksom Ja, en massa smärta helt enkelt och saknad för mig gör det ju. Mm. så att det är dubbelt, jag tycker att det är viktigt att prata om men jag tycker samtidigt att det är delvis svårt och utmanande för mig mm. så så mm. kan jag väl säga så här att jag har ju lärt mig någonstans att just prata om eh, där om om min dotters bortgång så har jag på något sätt lärt mig att prata om det på ett sätt som jag kan hantera utan att börja gråta. Men när jag liksom lär känna, du vet som du och jag kan prata ibland eller jag kan prata med en nära vän eller en släkting. Då mm. pratar jag om, om min sorg på ett annat sätt. Där, liksom, där du mm. vet att tårarna kommer och alltihopa. Och det är väl det liksom att hålla det på den här... Eh, Ja, det är olika sätt. Jag har, lärt, jag har lärt mig att hantera att prata om det. Eh, mm. Men den här djupa smärtan finns ju där. Eh, mm. Men den väljer jag att eh, visa för människor som står mig nära. Och faktiskt som jag upplever kan hantera det. Alltså utan att 
För det är någonting som jag har erfarenhet av via alltså att förlora en nära anhörig. Och då speciellt ett barn som inte är naturligt. Liksom det, är fel, det är fel gång. Det är ordning liksom. Ja, precis. Mm. Eh, och där är det så att det som jag har tyckte var jobbigast och tycker fortfarande är jobbigt. Det är när jag på något sätt pratar om det här. Eh, eller det kommer upp. Mm-hmm. Och jag märker hur obekväm den andra personen blir. Och inte vet vad de ska säga. Och då, liksom, det, det blir bara så här, så här, väldigt så här awkward stämning. Det blir... Mm. Du kan, det blir du kan uppleva det med vissa. Eller har Nej, upplevt det, kan... det med vissa. Nej men det upplever jag. Alltså ofta. Det säger så här mm. då. Att, eh, jag är på middag. Mm. Eh, och mm. så jag menar, man ställer en massa frågor. Och så ställer folk så här frågor. Bland om barn. Eh, mm. Och då kan jag bli så här. Eh, och vad fan säger jag nu liksom? Ska jag tala om att jag har två barn? Eh, mm. Varav, men då kommer det följdfrågor. Ska jag mm. eh, vad ska man säga, inte berätta om min dotter? Det känns ju också jättefel. Men, du vet, men jag sitter och säger så här. Jo men jag har två barn. En son och en dotter. Eh, eh, ja, tyvärr så, så gick min dotter bort för, eh, för några år sedan. Och då kan man känna så här. Ah, shit, där trashar jag partiet. Liksom. Där blev det den här jättekonstiga. Ja, alltså, samtidigt så är det så här. Det är ju inte så du ska känna utan det får ju ligga hos den personen. Det är ju någonting vi pratar om ofta. Alltså, vi ska ju ändå våga öppna upp för obekväma samtal. Och vi ska, alltså, du ska ju inte hämmas av det för att människor inte förmår kan prata om det. Sen, sen, sen är det klart viktigt att respektera andra och att vi är på olika platser i livet. Och olika liksom, processade och olika trygga i vissa delar och så men... Just i sådana sammanhang så tycker jag inte mm. att du ska gå med känslan att du förstörde ett party. Eh, eller så. Det, det känns som att du lägger bördan på dig. Vilket... Ja, ja, jag tror att du förstår vad jag menar. Men den här smärtan att förlora en nära anhörig. Och jag, ska vä- jag, kan, jag kan förstå och känna medkänsla för de personerna som eh, tappar bara eh, hakan lite grann och så nästan blir stumma och också med det rädda att eh, säga någonting för att även fast jag idag är väldigt bekväm med att prata känslor och obekväma ämnen så ska jag vara helt ärlig och säga att första gången du berättade det här för mig så, var, så fick jag, jag kom på mig själv att jag stannade upp ett tag och funderade verkligen, okej okay, hur ska jag bemöta henne här jag bemötte ju dig och vi fick ett väldigt vackert samtal. Men, men förstår du, det är, det är något så skrämmande. Så... Den största rädslan för de flesta som har barn är ju att förlora sina barn. Så jag, det finns ju inget ont tror jag att de tappar hakan utan bara så här, oj hur bemöter jag det här? Det är så här en rädsla och ett så här... En maktlöshet i shit, hur ska jag... Återigen, jag kommer in på så här förväntningar på att vi vill så gärna bemöta utifrån att det ska kännas bra för den andra så att vi nästan med det blir passiva. Och då kan det också misstolkas, som i dig i det här fallet. Så du går och tänker, shit, jag förstörde festen. Det blir ju lite fel. Samtidigt mm. som det finns för mig så mycket medkänsla 
för alla runt bordet. Förstår du? Absolut. Absolut. Men, och, men egentligen är det väl det så att um, det behövs inte så mycket. Alltså det behövs inte mer än så här, oj, gud vad tråkigt eller jag känner med dig. Eh, det handlar inte om att gå in i en diskussion utan, utan det, jag tror att det är att, um, att överhuvudtaget så tänker jag så här, att vi ska prata om döden. Men egentligen är det inte så mycket döden utan jag tänker på liksom um, dödens lillesyster eller man ska säga eller som går hand i hand. Det är ju sorgen. Eh, och jag tror att det är den egentligen, jag undrar egentligen så att du funderar på det morse så här, är vi egentligen rädda för döden eller är det liksom smärtan i sorgen att eh, för om någon dör så eh, liksom det är oåterkalleligt. Eh, eh, du sitter där med din sorg eh, och din smärta och jag tror att det egentligen, är det inte den man är rädd för? Jag vet inte om det är den man är rädd för för att det är nog väldigt individuellt. Jag har varit rädd både för att dö själv och rädd för att förlora. Så att det beror nog på vem du frågar. Som sagt, vi kommer mm. från olika barndomar, eller barndomar och vi har olika rädslor präglats. Så att jag skulle nog inte dra det över en... Jag förstår vad du menar och jag är på din linje men samtidigt så finns det också de som faktiskt är rädd för döden. Att dö, att försvinna, att vad händer då? Vad händer, vad då finns inte jag då? Så den här ovissheten som är otroligt skrämmande. Så att jag tror inte bara det handlar om sorgen att förlora och smärtan i att någon går bort. Men självklart är det en stor del. Och mm. ja, men individuellt som sagt. För mig, jag har varit i båda. Mm. Ja, jag har ju aldrig varit jag har ju aldrig själv varit rädd för döden eh, aldrig eh, för mig har det varit så himla jag vet inte, jag, ända sedan jag var liten jag tyckte att det är fullkomligt naturligt det är självklart att ja, men man föds och man dör eh, det är bara att titta på naturen liksom. det går i cykler eh, vår, höst liksom. mm. sommar, vinter så, så för mig har aldrig döden men jag har full respekt för att det är många som tycker att det är Um, alltså funderar mycket på det och tycker att det är liksom läskigt eller utmanande eller absolut mm. A- absolut för samtidigt, mig är det sorgen förlåt jag avbröt dig, vad sa du? för mig samtidigt för mig är det sorgen ja och det förstår mm, jag och har full respekt liksom. den är ju smärtsam den är ju för det... mig, den är ju extremt alltså det är det för mig med mm. jag, jag Försökte bara mm. förklara att för vissa kan det också vara en rädsla att, att dö själv. Och så här, vad händer då? För där, alltså jag har ju varit så otroligt rädd både för att förlora, och det är en idag. Och smärtan och sorgen i det. Nästan så här, jag, jag kommer dö om mina nära dö. Jag vill, jag vill dö före för att det, smärtan och tanken på det har varit mm. så otroligt smärtsam för mig. Men jag har ju också varit väldigt rädd för att, men vad fasen, ska jag försvinna ändå? Varför det? Hur, vad hände? Alltså... Det har också varit väldigt skrämmande. Mm. Um, så att, mm. Mm. Och, och det beror ju på. Som sagt. Jag kommer hela tiden tillbaka på. Vad, vad saker som har hänt i ens förflutna. Som påverkar mer än man tror. När man börjar liksom nysta i det. På ett mer djupt sätt. Och jag blev ju väldigt rädd. Uh, om jag får ge ett exempel. På varför mm. jag var rädd för att dö. Dels så vill jag bara punktera att jag tror att det är viktigt eller jag, jag, upp, jag, jag verkligen så här rekommenderar vuxna att prata med barn eh, eller sina egna barn om just 
döden. För att jag tror att de flesta barn eller ungdomar, vilken, vilken fas i livet den är, vilken ålder man hamnar i, så finns det alltid stunder i utvecklingsfasen där, där barn och ungdomar börjar fundera på sådana saker som döden. Så här, jag kommer ihåg själv när jag var liten att jag sa, vad händer... Ska man dö, mm. vad händer då? Kommer man till himlen mm. eller till helvetet? Mm. Mm. Att jag fick aldrig prata med någon riktigt om döden. Och jag hade också en pappa som var väldigt rädd för döden som präglade mig. Eh, och Precis. För mig, det är så här, du, du blir lik dina föräldrar. Och något smärtsamt som händer präglar dig väldigt mycket. Och ibland omedvetet. Men vikten att prata med sina barn. Även om obekväma ämnen. Ja, det är obekvämt. Men... Att tänka på att även hur obekvämt det är för mig. Att inte lägga sin rädsla på barnen. Att så här, kommer mitt barn och säger vad händer när jag dör? Att, att kunna säga, ja med lilla hjärtat. Jag vet inte riktigt men, men slut tar det nog inte. Att liksom verkligen så här, få människor, försöka få barnen till att eh, inte göra någon stor grej av det. Utan att få det till något naturligt. För det är ju ändå så att alla ska dö. Mm. Absolut, men sen, sen tror jag så här, Louise att om man inte har svar om man, inte, om man själv går och funderar så här, vad händer vad fan händer när man dör? Att man inte har svaren då är det väldigt svårt att ge svar till sina barn. Då är man ju där och famlar lite i mörkret liksom, och då är det lättare att inte prata om det men jag är tämligen övertygad om att skulle det vara så så finns det barnböcker idag och liksom, det finns ju andra vägar att gå om, om, Jo fast äh... man behöver inte prata om det, jag ser bortom så här, om jag som som min brors dotter då, som jag älskar över allt annat. Hon mm. har ju faktiskt ställt en fråga till mig om döden. Och jag är fortfarande rädd för döden. Men jag mm. kan ändå i mitt vuxna jag bemöta henne. Och jag tänker ju på att så här, okay, bara för jag är rädd ska jag inte göra henne rädd. Så jag, och det är inte för mig att ljuga för ett barn. Utan för mig är det så här. Nej. Ja det finns skäl att jag är rädd. Det förtjäna inte det här underbara lilla livet som ska utvecklas och bli en trygg och stadig kvinna. Så jag har ju bemött henne med att ja, ja men efter döden, det, det vet jag faktiskt inte. Jag vet att alla ska dö och jag är helt övertygad om att det finns en himmel och att det finns någonting efter döden. Jag tror inte att du kommer försvinna, har jag bemött henne med samtidigt som jag säger ja det kanske man gör, fast jag vill ju få henne till att avdramatisera det för att kunna leva här och nu och njuta och ta in levet, livet och inte gå runt och vara rädd och dö. För det kommer vi ju göra. Åh, mm. oh. oh, nu, nu sa du någonting Louise. Jag tänkte på det när jag vaknade i morse. Jag, mm. jag tänkte så här, ljudet kanske är lite, jag hoppas, hoppas att ljudet funkar. För jag sitter ju på Costa Rica och du är i Stockholm. Mm. Men i vilket fall som just du sa det här, jag tänkte när jag vaknade i morse så bara kände jag så här jag kände mig så tacksam och så levande och allt det här och det måste jag, det vill jag säga så här, det är faktiskt delvis eh, det är det fina som har kommit mm. ur eh, min dotters död för mig jag älskar livet jag, alltså jag, jag försöker ja. jag kan inte alltid vara på det så mycket jag bara, bara kan. Um, ja, och det är väldigt fint. Men du väntar liksom lite. Jag måste avbryta dig snabbt. En, en... Jag avbryter mm. dig nu jättesnabbt. För att, eh, så här är det. Vi kommer, vi kommer lägga ut det här inlägget oavsett vad. Men det hackade väldigt mycket där en stund. Så att, eh, om, om du då 
alla här. Håll till godo med ljudet som kan hacka till ibland. Eh, om det finns att du byter position eller någonting så att du kommer tillbaka till eh, bra mottagning. Jag sitter stilla. Det är nätet på den här ön. Jag kan inte göra så mycket åt det. Nej, men fortsätta, kär du. Tacksamheten. Ja, den, den tacksamheten som jag känner idag över att, att, att få leva, att fort, få fortsätta leva, att få uppleva allt det här vackra. Mm. Eh, och, att, och att, det är klart inte jag liksom vaknar och är lycklig varenda dag, men att... Eh, eh, Nej, men det finns en enorm tacksamhet för att jag faktiskt får vara kvar. Och det var så som jag tänkte att jag hellre, jag väljer att fokusera på eh, fina än att bli bitter och alltihopa och, och, och gräma mig över att stackars mig, det är så synd om mig att jag har förlorat ett barn. Det, det var ja. den lotten jag fick. Förstår du, det var den lotten jag fick. Mm. Fast jag också påminner mig så otroligt mycket om att ta tillvara på allt det vackra som finns omkring. Våga leva. Våga. Ja, fast samtidigt där går det in på något spännande. Alltså så här, ja, det, det är en stor skillnad på att uh, tycka synd om sig själv och bli offer än att känna medkänsla. För att du också ska kunna leva så har du ju behövt gått igenom smärtan som vi pratar om. Att vara i känslorna för att faktiskt, hur olidligt den är. För det, det tror jag i alla fall vi har pratat oss båda nu. Att det är enda vägen för att kunna leva och känna den här stundtals totala lyckan och glädjen. Och det är ju ingenting man känner varje dag, varje sekund. Men, men stunder av det. Och det, då behöver man ju såklart ta sig igenom motgångar. Och vad är det där? Tunga för att se det här ljuset. Alltså först jag började med det. Jag sa wow. Kan man bli så glad för ingenting? Att, att det mm. blir något så otroligt kraftfullt. Mm. Samtidigt som jag ibland kan avundas människor som är lite det vi kallade deadline. Som bara är, de är varken glada eller ledsna eller arga. Och då kan jag ibland känna att gud vad skönt. För jag känner ju så otroligt mycket i alla situationer. Men när jag känner den här fantastiska glädjen av att ett löv falla, då är det bara så här ja, fan vad värt det att faktiskt vara levande i sina känslor. Det här är ju ändå att vara människa och att vara levande. Och nu när jag känner smärta så blir det till och med så här ja, jag lever i alla fall. Ja. (laughs) Faktiskt. Men det som du sa där, det var det jag ville gå in på. Sen blir jag ju lite mer längre i mina, mina, när jag utvecklar. Och medkänsla, för det har du ju ändå känt. Du har, gått, du har ju varit i sorgen. Du har fått vara, mm. du har tillåtit dig vara ledsen. Du har tillåtit dig att utan att tycka synd om dig själv. Ha en otrolig medkänsla för ditt lidande. Och för den där orättvisa som hände dig. Att förlora din dotter. Så du är ju inte bara så här, nej, nu bestämmer jag mig för att leva. Nu ska jag bara köra på, det här var meningen, nu kör vi framåt. Ja, så har det ju inte varit utan du har ju varit väldigt mycket, hum- alltså, du har ju varit väldigt mycket människa i det här. Eller hur? Ja, men oh, oh ja, oh ja. Alltså jag tror inte att det hade, um, vad ska man säga, första, säg så här då, första tiden, att, enligt min upplevelse, att, att förlora ett barn. Det är så otroligt smärtsamt så att då, då, det finns inte ens, jag tror inte ens man skulle kunna säga så här, ja nu kör vi, jag är positiv. Eh, utan man får ta sig igenom det här och sen tror jag att när, när sorgen eh, inte är så där otroligt, otroligt smärtsam utan man, får, man, man kan liksom på något sätt så här komma över ytan. Mm. 
Eh, och eh, ta ett, ta ett andetag och känna att oh, det är finns någonting annat. Mm. Eh, där tror jag att man kan börja. Liksom, för, eller för mig var det så att när jag började känna att nej men, nej men jag lever faktiskt. Det, fin, det finns... Jag kan se andra saker. Jag kan faktiskt se att det är en, är solen skiner ute. Eh, det kunde den här första perioden. Eh, jag, 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 det var bara smärta. Mm. Eh, men efter det där. Då kunde jag verkligen känna. att nej men hur, vill jag, hur vill jag leva? Om jag nu, om jag nu lever. Det är, mm. det är fruktansvärt att, jag, att, att min dotter inte är med. Det, var, mm. det här är inte vad jag vill. Det här, det här livet, det var så jag kände så här. Nej men det här var inte det livet jag vill ha. Det här var inte det. Mm. Liksom, fuck it. Det, det, nej, det var inte enligt mina önskemål. Men nu fick jag det här. Och hur, hur gör jag det bästa? Eller hur vill jag, hur vill jag fortsätta? Och då blev det tydligt för mig att nej men även om det här inte var det livet som jag hade valt. Så vill jag göra det absolut bästa utav det jag fick. Mm. Och för mig att göra det bästa det är att um, ja, men ta emot livet. Njuta av det. På alla möjliga ja. sätt jag kan. Oavsett om det är vänner, mat, resa, mm. min yoga, meditation. Alltså livet är otroligt, otroligt vackert. Sen är men... det så här, jag kände ju dig innan vi gjorde... Mm. Den här långa resan tillsammans i personlig utveckling. Och det har ju, efter det har det ju hänt ännu mer med dig med att vilja leva. Alltså vilja leva ett, eller utifrån sitt rätta potential. Att du, det här med, med vad fasen verkligen var i nuet. Mm. Jag brukar Så. säga att, att leva med hjärtat, det gör jag idag. Ja, det vågar jag påstå att jag gör. Alltså sen blir det ju klart att det är smärtsamt. Så inåt 17. Men, men, och det här har jag tänkt. Så att det här är sånt som. Eh, jag är övertygad om att vi kommer prata i andra poddavsnitt. Och vi kommer bjuda in andra människor också. Att just det här att eh, välja att leva sitt liv. Utifrån vad hjärtat. Alltså vad, vad, vad vill man? Alltså, jag har ju gått ifrån att leva ett liv. Eh, där jag. Men så jag. Jobba som 17 och hade jättemycket fina handväskor och grejer. Till att eh, ja, idag har jag väl bott i Kappsäck i två år mer eller mindre. Jag bor inte i Sverige längre så himla mycket. Eh, och det... Jag är med på din linje. Men samtidigt Susanne. Mm. Samtidigt så här. Hur, hur, nu kommer provokatören och Louise igen. Men det är också för att cool. jag har ju ändå erfarit det. Det finns så många gånger jag har trott att jag lever utifrån vad jag vill. Fast när jag börjar jobba med mig själv så inser jag att men herregud vad, vad jag levt i för värld. Mm. Mm. Att hur ska vi kunna leva ifrån hjärtat när vi inte ens har kontakt med liksom hjärtat. Så att det är ju en av skälen till att jag verkligen uppmanar i, tid, alltså i skola att få, få jobba lite mer. Att ha ett ämne kring... Liksom, eh, känslor. Att hitta liksom, ja med känslor. Hur var nu ämnet ska heta eller så, det vet jag inte men, men det är ett viktigt ämne att få lära sig innan, för det finns ju också självklart finns det barn som har det väldigt bra att få lära sig det hemifrån men så finns det också som verkligen inte har det och det, de människor är också med och bygger upp samhället liksom, mm. hur vi formas i så att jag uppmanar också till alla det är aldrig för sent och för mig det är det modiga som finns att, att vilja blicka mer inåt i sig själv och ta hand om sig själv. Och för mig är det inte så här, 
varför jag har gjort olika vägar så behöver inte det vara rätt vägar för, för andra människor. Däremot så rekommenderar jag verkligen eh, sånt som Pass of Love, eh, Training for Life och bara vara. Jag rekommenderar psykosyntesen, mm. Humanova, första året finns det mm. som heter Bli den du är. Eh, jag rekommenderar att göra något av dem för där blir det, det är inte ett ältande utan det är att lära känna sig själv för att kunna vara i nuet och framåt. Förstår du? Så det är tre, delar, tre saker som jag verkligen rekommenderar som jag vet har funkat för så många människor och även för mig själv. Ja Louise, men där, där, jag är med dig men där också så samtidigt så mm. eh, kan jag säga så här, absolut. Om man har den längtan. Eh, sen har jag full respekt för eh, att jag kan utgå från mig själv innan jag eh, innan jag valde att, att jobba med mig själv som jag gjort de senaste två åren. Eh, så, så var jag rädd. Jag var rädd vad kände så här, när folk började prata om barndom så tänkte jag, vad fan pratar de om? Är de dumma i huvudet? Liksom? Vad fan håller på att rota i det där skiten för? Liksom? Det funkar skitbra att ha en låda och stänga in allting i. Nej men alltså, det, och det är ju rädd. Alltså, jag, jag var ju livrädd. Jag tyckte ju, en anledningen till att jag blev motiverad till att jobba med mig själv det var ju för att jag hade hamnat i det där läget att jag inte, jag mådde inte bra det spelade ingen roll om jag tjänade massa pengar det spelade ingen roll om jag liksom mm. var på krogen eller levde ett ytligt sätt lyckligt liv så var jag inte alltså jag kände mig lite så stum i hjärtat jag var ledsen jag var, jag var, jag var, all, eller inte led, jag var aldrig glad så kan man säga eh, och Nej, men jag det förstår det men ja, sen så för dig var det det Ja, och sen så har jag liksom full respekt för jag människor i min omgivning som säger så här, tycker liksom att nej, varför, varför hela friden ska man rota i det där? Och jag respekterar det. För jag anser att det, 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 det är deras val. Och om de är lyckliga i det, fint, fint, härligt. Ja, um, absolut. Och så här, jag, jag respekterar allas val också. Jag bara säger att jag tror att vem vill inte, vem är inte nyfiken? Vem vill inte liksom bli en bättre människa vem vill inte utvecklas mer vem vill inte lära sig mer än andra jag tror ja, att bättre. det flesta det flesta människor mm. vill ju hela tiden liksom eh, bli utvecklas framåt jag tror att människor vill må bra i, i, verkligen vill känna ja. på den här glädjen och liksom kärleken och våga vara sårbar och det, jo men det tror jag att alla innerst inne vill sen tror jag att det finns rädslor i vägen How would you like to look five years younger? In a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com för att vilja och så vidare. Sen finns det människor som jag pratat om som faktiskt har haft det väldigt tryggt och som kan vara i, i det här sunda mänskliga känslorna och leva ett fullt, liksom, härligt, bra liv. Mm. Men, men det, där, det här är väldigt dubbelt. Jag tror det att det finns människor som är för rädda som kanske egentligen skulle vilja och behöva ta steget. Och det är det enda som jag, anledningen att jag tipsade några delar nu. Det var bara så här, det här funkar för mig, det här mm. funkar för många mm. andra. Mm. Det är ett väldigt bra sätt att fördjupa sig själv och kunna bli mm. än mer i sitt potential. Mm. Jag tror ja, jag att det här skulle vara bra det, för alla. Även de som har haft en jättetrygg anknytning. För att då lär man känna och förstå. Andra människor som kanske beter sig konstigt. Och det är också något vackert. Att, så här, att inte rikta negativ energi på. Ja, men det var en gubbe som stod och slog på rutan. Och var så arg på mig. För att jag var så seg. Jag är ju norrlänning och jag är ju fruktansvärt långsam. Jag kan reagera på att jag själv är långsam ibland. Och han var så arg. Så jäkla arg. Och hade det här varit för två år sedan. Så hade jag öppnat rutan och sagt. Håll käften på dig gubbjävel. Alltså verkligen. Men jag bara så här, åh, vad, undrar vad han har varit med om som är så sur och arg för det lilla, tänkte jag. Dålig dag. Ja, och när jag åkte därifrån så var jag så här, wow, det är verkligen integrerat i mig. Gud vad skönt. Och där och då insåg jag så här, gud vad härligt att inte lägga, för vi lägger väldigt mycket energi tycker jag generellt. På att eh, se fel hos andra, på att tycka och tänka och säga vad andra borde eller ska göra. Vi ger råd hela tiden. Att, och vi blir arga och vi blir besvikna och blir ledsna utifrån våra egna förväntningar som vi lägger på andra och så vidare. Så att det enda jag säger att, att energin, att lägga energin på det som är värt att lägga energi på är ju också otroligt mycket mer skonsammare och härligare att leva med. Så att det, ja, det finns så många grejer som saker som jag kan säga som människor kan direkt säga. Till exempel, det finns personer som inte använder... Ja men jag vet, men inte en men sista då, då inte en enda relation håller Susanne, det bara kraschar och kraschar och kraschar och någonstans måste alltså jag tycker ju, jag funderar ju i alla fall, jag hoppas att andra funderar så här, varför har min, alla mina relationer tagit slut och så här börjar fundera, påminner relationerna om varandra eh, är personerna lika eller har det skiftat lite för det där är ju också någonting. Ofta väljer vi ju ibland partner utifrån något som påminner om något bakåt. Och 
Finns det någonting så här då, finns det någonting i livet som fortsätter i samma mönster så kan det vara bra ibland att stanna upp och fundera shit, det här kanske jag behöver fundera på för att inte hamna där igen. Så, ja. nu, är min, nu är min monolog slut. Okej, okay, då ska jag hoppa in här. Ja. Och då kan jag, ja, då hoppar jag in. Jag som är så här motfallskärning bland att se på olika sätt. Och då är det så att man tänker så här, ja det är jätte... Om, du, jag upplever att det är otroligt vanligt att man istället så här, åh alla mina relationer går åt skogen. Fy, fy, fy vad dumma alla andra är. Alltså det är mm. ju så här att, 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 att som du, när du sitter och säger så här, att, att alla vill utvecklas och, och så... Ja, jag tror också jag tror att alla människor vill utvecklas. Men alla vill inte utvecklas i personlig utveckling. För en del människor så räcker det med att de utvecklar sina företag. De köper ytterligare en bil. De blir bättre i tennis. Mm. Det där också att... Visst så tror jag, jag tror absolut att världen skulle vara lite finare ställe om, om vi koncentrerar oss kanske lite mer på liksom att vara rädda om varandra och ändå bli bättre på att spela tennis. Men eh, det är så världen ser ut. Att, eh, Fast det för, blir ju för, mer och mer, bättre och bättre, fler och fler som väljer. Ja men det, 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 det upplever jag också att det blir eh, och, och jag tror att det är den enda vägen, det är så vi måste gå. Om nu pratar mm. jag ett större perspektiv tror jag så att ska, ska vi få vi får den här planeten att må bra och människor måste vi värna eh, om, om allting, om miljön, om varandra, eh, respekt, natur, djur, människor. Alltså det, det, oj mm. nu, nu gick vi från dö till. Men å andra sidan, det här är ju motsatsen. Eh, liksom att, Fast det hör ju ihop. Eh, alltså det hör ju ihop. Alltså grejen är när vi ja. pratar om ett ämne så blir det ju ibland att då kom, alltså, så kommer det vara. Vi vill inte, alltså vissa tycker säkert så här, gud vad osammanhängande eller vad hoppigt mm. och dittigt. Men samtidigt så vi vill ju, vi vill ju att människor ska få lyssna på oss Alltså så här pratar vi, så här sitter ju du och jag och pratar oavsett om vi spelar in. Och det är ju det vi vill ge mm. av våra sanna innersta funderingar, känslor. Och även att folk får lära känna oss som, som vänner, alltså vad vi har för relation. Och hur har vi kunnat ha fått en sån otroligt sårbar relation där det mm. inte finns något dömande eller förväntningar. Det är en otrolig respekt. Nej. Och det har ju vi också fått... Av, jag tror det är många som det är jättemånga som har frågat mig hur kan, du, hur kan ni ha en sån otroligt fin relation vilken unik relation ja men vi har också vi har oh, liksom varit så sårbara vi har gått igenom så mycket eh, vi tycker ibland väldigt olika men vi dömer inte varandra vi lär oss av varandra och vi, ja, men verkligen, mm. vi har ju verkligen jobbat oss till att få den här avskalade sårbara relationen som egentligen ska vara önskar jag så enkelt för alla att bara öppna upp sitt hjärta och våga vara sårbar men för att kunna göra det så behöver vi ju men för att kunna göra det behöver vi ju hitta hitta vägen alltså jag menar snälla någon innan jag hittade det då var ju jag som jag sa tidigare jag hade inte gråtit på 28 år typ så att nej och det är ju Nej, verkligen inte. Och, alltså, om jag går till vår vänskap, absolut inte. Jag, alltså, jag har ju varit bitvis, vissa gånger har jag varit så förbannad på dig och, och du på mig är jag övertygad om. Jag har varit så ledsen på dig. Eh, och, och det här var ju, man säger så här, tror jag, i, i början när vi liksom, någonstans eh, 
Så har vi gjort den här, liksom en, en, den här eh, personliga utvecklingsresan tillsammans. Vilket har gjort att vi har lärt känna varandra väldigt mycket, väldigt mm. väl. Men det har också varit liksom att, att komma dit vi är nu. Det har inte för mig varit så himla enkelt. Det har varit liksom att öppna upp lite. Mm. Och så känna så här, möter Louise upp. Mm. Och sen också för mig är det, en, det är något väldigt fint. För att du vet ju mer om mig än någon annan människa. Och, och, och tvärtom. De som vi har gått den här... Ja, och kursen som vi har gått med. Liksom. De människor vet ju eh, saker om mig som, som många andra inte vet. För det är sånt som vi inte sitter och pratar om på middagar. Alltså det är inte så att man liksom, väldigt Nej. sällan i alla fall sitter och pratar ärligt. Och, och kanske liksom, ja, så att jag ska sitta på en middag och börja prata om min dotter och börja storböla. Alltså det, det skulle jag inte heller känna mig med. Nej, för Men samtidigt har vi också öppnat där man sitter. Ja. Jo, jo, men om jag sitter med dig och sen så, jag är här på, på Costa Rica med en, med en nära vän också. Skulle vi sitta runt ett middagsbord och liknande människor, ja, då skulle jag antagligen, då, eller då vet jag att det skulle vara okej okay med alla de här känslorna. Eh, men det handlar mm. ju också om att, att vara med personer eh, som, som är bekväma. Alltså, that's it. Och är man bekväm med att spela tennis, då gillar man ju att sitta med dem runt middagsbordet. Mm. Um, fast samtidigt så har ju både du och jag börjat öppna upp alltså det, vi ska ju också kunna vara oss själva även när vi sitter med människor som kanske inte öppnar för det sen kanske vi inte väljer att dela med oss av allting för att någonstans säger nej jag vill inte kanske inte dela med mig av något troligt sårbart och så blir det inte mottaget väl men vi, det är ju inte så för den delen att bara för, för att vi sitter i ett bord med människor som bara vill prata tennis vi försöker ju att öppna upp och samtala mer kring vad som vi tycker är viktigt att prata om och det är därför också vissa kanske kan bli provocerade av oss idag på ett annat sätt för att vi, vi vågar ändå finna oss i en sårbarhet och obekväma ämnen även bland människor där det kanske inte är lika välkomnet och det är det jag tycker om, det är det jag vill också bidra med till samhället att inte bara prata med människor som är öppna för det utan faktiskt påverka till att prata om människor som faktiskt kanske inte öppnar men kanske blir öppna. Och självklart så är det kanske, eller kanske, självklart är det ju så att man får ju välja liksom vad man börjar att prata om. Men ja, jag men gillar det... att börja samtala mer och mer även med människor som kanske inte är lika öppna för det. Ab- absolut, nu ska jag, nu ska jag bara, det har inte jag berättat för mig. Men vi, igår, igår kväll så var vi ute och åt och det var väldigt fullt på den här restaurangen. Och så kommer, de frågar om några så här, vi kan få dela bord med de, med de här männen. Mm. Ja, ja. Och gick och satt oss där och så frågade just om du började, vad jobbar du med, vad gör du och bla bla. Och så berättade jag då att ja, men delvis berättade de podden och de frågade om, vad, 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 vad poddar du om? Eh, ja, men vi pratar om ämnen som för oss är viktiga och liksom, vi försöker prata sant utifrån hjärtat och känna, liksom med känsla. Och, och då tittar de på mig ungefär som jag har sagt så här, så här, att jag äter bajs. <laughs> alltså, förstår jag förstår. Ja, ja, och då så här, jaha. Ja, du är en sån, säger de. Jag bara, här, oj, ja. oj, jag är en vilket, sån. Vilket, alltså det där, det ja, där, ja, det där har jag ja, hört förut. Ja. Och det där är så, här, så typiskt. För mig, <laughs> människor som uttrycker sig så, har du en sån. För mig är det människor som, som är rädda, tror jag, för Nej, jag att prata liksom, känslor. Men, men det är så här, 
om jag sitter i ett bord med någon som bara pratar om sina fina båtar. Jag skulle ju aldrig uttrycka mig. Jaha, är du en sån? Man ska snacka om att kategorisera ja, och ja, döma. Ja, nej. Ja, nej, men det var, ja, nej men alltså det var så dissat. Så att egentligen var det så att det, så det handlade om att vi hamnade vid det här bordet. Vi åt oh varandra och, och vi hade absolut ingenting gemensamt oh. överhuvudtaget. Utan att jag och min väninna satt mest bara och tittade på varandra och, liksom, och så tänkte mm. att vi äter upp och går härifrån. Så, um, och det men, hade inte jag gjort, Susanne. Vad, vad tror du jag hade gjort? Du, ja, du hade säkert... Jag hade frågat direkt så här. Ja, och, och vad, en sån, vad innebär det? Ja, jag vet det. Uh-huh. Eller vad uh-huh. hade jag sagt, tror du? Jo, men det tror jag. Du hade frågat. Uh, vad, vad, vad innebär en sån? Mm, det tror jag. Jag går igång bara hörde, läm- det, läm- Jag hör det så vi lämnar det för annars kommer vi liksom in på... på Men du, innan vi avslutar, för vi behöver inte riktigt avrunda precis just nu. Jag har full koll på tiden. Tänkte mm. jag så här, när vi lärde känna varandra, finaste, underbaraste vän. Åh oh, vad jag är tacksam för att jag har det i mitt liv. Du, jag fick en övning, eller jag fick av en terapeut på Humanova eller min lärare. Han sa att det är viktigt att säga varje kväll vad, du är tack- vad man är tacksam för. Eller han tipsade att det kan vara fint. Och då sa han, hittar ni inget? Så jag brukar säga att jag är tacksam för kudden. Och det har jag börjat sagt nu också. För det är något jag är tacksam för. Eller tak över huvudet. Men jag får ju också upp hela tiden så här. Jag är tacksam också för att jag har en sån otroligt fin vän. Alltså i dig. Och du i mig. Så det är väldigt fint. Varsågod. Det är väldigt berikande. Och det var det jag skulle komma till. När vi möttes första gången. Vi har ju, det är klart att vi känner varandra än mer än kanske andra som har gått med oss på training. För att vi också har umgått så otroligt mycket och vi har haft något karmiskt över det hela också. Men första gången jag såg dig och träffade dig så var det något jag inte kunde ta på. Absolut. Och jag, det var inte att jag inte tyckte om det men du är absolut ingen. För vi gjorde ju en, en, en resa ihop innan ens trainingen. Och du var ingen jag skulle mm. gått fram till. Aldrig. Alltså på riktigt. Jag hade aldrig gått fram till det samtalet. Jag tyckte att det var ganska så här. Jag blev lite nervös. och Jag kände lite obekväm. Och så här. Nej, du är inte den jag hade gått fram till verkligen. Och det är ganska intressant. Med tanke på otroligt nära vänner vi är idag. Mm. Att... De vi oftast inte väljer att gå fram till. De personer som vi stör oss på. Det, så, det är oftast de som faktiskt är mest intressanta. De som vi kanske skulle bli bäst vänner med. Och utvecklas mest med. Och då, då kan jag ge dig och mig som exempel. För att jag tror att vi båda kände så ändå. Att, jag menar första gången. Mm. Vi pratade inte med varandra en enda gång på första veckan. Vi möttes. Och då var det väldigt djupgående process. Mm, mm, mm. Eller nej, nej, ja, nej, absolut. Sen är det så här, det är för, för mig så, så laggar det nu så att jag hörde inte riktigt. Jag hoppas att eh, inspelningen blir bättre än det jag hörde för det hörde inte alltihopa. Nej, um, men vi hörde någonting att jag sa att vi skulle aldrig gå fram till varandra om vi inte... Absolut, absolut. Nej, 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 nej. Alltså, sen kan jag också säga så att hela, hela grejen, alltså åldersskillnad och allt det här. Och det, jag, jag har ju också mycket förutfattade meningar liksom att eh, liksom det här att eh, vara så bra vän, eh, vara så bra vänner och så är det så mycket som skiljer oss åt. 
Mm. Så att, att det viktigaste har vi ju värdegrunden. Ja, ja absolut. Och men det, det är väl det viktigaste det... för oss. Ja, men ja, sen ser det väl också där att det är väl det som är med oavsett vilka relationer och, eller vänskapen. Eh, frågan är om den har liksom, eh, vänskap har någon ålder egentligen. Eh. Och människan, ja vi har en ålder men samtidigt är det så här. Både du och jag blev ju vuxna ganska tidigt på gott och ont. Och vi har ju också gjort processat, valt att utvecklas. Så att jag är ju väldigt mycket äldre än siffran. Alltså på många sätt. För att Erfarenhetsmässigt. Jag har erfarenhet. Jag har ju varit med om så mycket i mitt liv. Och rest så mycket och flyttat tidigt. Så att ibland kan vi säga så här. Men gud vänta. Hur gammal är du? Har det där verkligen hänt dig? Jaha. Mm. Och sen har vi processat båda två väldigt mycket på det. Så det är klart att eh, det, det kanske är mer vanligt att med åldern så blir vi klokare och lugnare och mognare. Men, mm. men det kan också ske, ske tidigare. Så att jag har ju behövt bli vuxen tidigare av olika skäl. Och det är jag tacksam för att min bägare också rann över tidigt. Så att jag fick möjlighet att jobba med mig själv för att har många år att leva i mitt rätta potential. Och jag tror att jag blir barnsligare i åren. Ja, det blir jag också. Med dig. Vi är ju barnsliga. Eller vi, vi har en balans där också. Vi kan vara otroligt... Som sagt, vi kan vara som två små barn. Det står att spela beach ja, men med racket som vi spelar och skrattar och håller på och tjoar som ja, men typ femåringar. Och det är så mm. fantastiskt. Mm. Vi kan ha högt och lågt samtal och sen kan vi bara gråta och vara jättedjupa och ge varandra otroligt kloka råd när vi frågar om det. Och vi har en otroligt fin balans som vänner. Ja, det håller jag med om. Nu kommer vi in på vår vänskap här. Nu, nu mm, det är vi, fint. Vi, vi, vi svirar liksom hejvilt emellan ämnena. Död och sorg. Och, Fast det är ju liksom att prata om döden. Ja, alltså någonstans... Det finns ju så mycket i döden. Här. Du kommer in på att prata om döden. Ja, men, och vi kommer in lite på process. Att, att bli mer trygga hos själva. Vi pratar om sorgen. Vi pratar om relation. Alltså det är klart att det, vi kommer toucha lite. För någonstans all, det det handlar om är ändå att allting hör ihop. Och alla känslor är viktiga. Så att det är inte så här. Nu pratar vi om döden. Punkt slut och håller oss där. Utan det handlar ju om människan det här. Mm. Men vet du en sak Ja, en sak som jag skulle vilja skicka med. Eh, mm. där Dels eh, om det sitter någon förälder som har förlorat ett barn. Mm. Eh, så kan jag lova. Jag lovar. Det blir bättre. Det är otroligt smärtsamt. Men det blir bättre. Det lättar. Det gör det. Eh, för de som och, inte kommer vidare då. Kan du, har du något där? Hur gjorde du liksom? För det finns ju också de som faktiskt... Inte gå vidare kom... som var svårt att komma vidare. Ja, jag tror att då, 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 då behöver man be om hjälp. Eh, och liksom kanske få hjälp med, med sin sorgbearbetning. Mm. Eh, och, och då finns det, nej, nej, sök hjälp, gör det. Om, om man känner att man sitter fast i det. Mm. Eh, men sen så finns det en sak också. De som möter mm. människor i sorg och... Mm. Det är inte farligt. Det räcker med att ge en kram. Det räcker med att säga. Jag känner med dig. Jag känner med er. Men that's it. Men möt människan. 
Bara mm. klappa axeln, vad som helst. Och förbi och lägga ett kort i, i brevlådan. Eh, om du inte klarar av att prata med människan i fråga. Mm. Men, men det så, visa bara att du, att du, du ser du ser, och, eh, du ser deras smärta du behöver liksom inte gå igenom något du behöver inte ge dem något speciellt mer än bara så här. jag finns här, kan jag göra något eller Intensiv. jag känner med dig alltså, små... ja, det räcker där jag känner inte, med inte dig behöver inte, ja, för att mm. Det är inte alltid man orkar finnas där för att det väcker så mycket i en själv. Men bara, mm. att, bara en omtanke. Precis mm. vad som helst. Bara att mm. tänker på er. Tänker på mm. dig. Mm. Sammanfattning med döden nu. Vi, alltså jag vill ju verkligen ta upp det här och du med någonstans. För det, alla, alla föräldrar tror jag är så livrädd för att förlora sina barn. Det är väl det mest smärtsamma som kan gå förlorat så att det mm. var ju en stor del så att prata om döden alltså, och du kommer säkert komma in på det mer sen för nästa ämne kommer vi prata om ensamheten och eh, ja det är så mycket kring ensamheten jag kommer gå in på utanförskap och mobbing en del och, mm. och du kommer gå igenom dina erfarenheter och där kommer ju såklart mm. säkert Linnea upp lite också vad du kände kring ensamheten när hon gick bort men finns det något mer i döden som du känner så här, det här är viktigt för sammanfattningen är att också vi har uppmanat till att bemöta gärna barn och ungdomar med att inte lägga dina rädslor på dem utan så här försök adramatisera det till något naturligt finns det något mer kring döden som du tycker är viktigt utifrån egen, egna känslor och tankar eller erfarenheter Nej, det enda som... Alltså det, nej, nej, jag vet För jag tänker så att det är ju liksom tre saker som är otroligt rättvis. Och det är ju att alla föds, alla dör och alla har 24 timmar på sitt dygn. Mm. Eh, så att... Eh, det, är, det är inget... Eh, det är naturligt. Även om det är väldigt smärtsamt. Jag tror att det är det. Döden är naturlig. Det är sorgen som är, mm. är det smärtsamma. Men döden är fullkomligt naturlig. Och går människor runt och är ständigt rädda för döden eller för, eh, för att förlora någon så kan jag bara utifrån egen erfarenhet som har varit väldigt rädd rekommendera att försvinner inte. Försök och jag vet inte, gå och prata med en terapeut eller försök att hitta någonting åt det för att Livet kan vara så mycket mer njutbart än att gå runt och bara eller vara rädd eller till och med bli hämmad av sina rädslor. Men du är ju en av de mest levnadsglada människor. Du är ju en av de som när jag har jobbat ibland kan tänka på shit, klara Susanne det här så klarar jag det här. Så att mm. det är väldigt fint att, att få lyssna på dig till vad du är idag efter det du har gått igenom och jag hoppas att det kan inspirera andra som kanske sitter fast i sorgen kring en liknande erfarenhet eller folk som är rädda för det för det går absolut Absolut. frågan är bara hur ja men det hur att det det finns alltid Sitter man fast, är man rädd, är någonting jobbigt, sträck ut en hand även om det är svårt. Ställ en fråga. Det finns alltid någon där som kan hjälpa en. Ja. Mm. Men du, underbaraste. Mm. 
Mm. Finaste Susanne Sundling. Mm. Tack. Bästaste Louise Eriksson. Louise Satgeta Eriksson. Ah, Många säger Satgeta. Min bror bara Satgeta. Nej Satgeta. And it means uh, the song of truth. Ja. ja. Det är passande namn på dig tycker jag. Har du något sånt namn? Ja jag har ju det. Hör <laughs> Det är väldigt fint det namnet om du uttalar det rätt. Mm. Mogda. Ja, Mogda. Ja. Mogda. Det är mjukt. Okay. Mogda. Ja, ja. Vad betyder ja, det? Ärlig. Det betyder bliss in deep love. Mm. Men bliss är inte det Anand. Anand, Mogda. Vi är ju samma familjenamn. Det heter också Anand. Det betyder ja. bliss. Hörru, nu går vi inte in på det här känner jag. Nej. Du, Nej, det här blir för flummigt. Eh, som, jag kan så här bjuda alla som lyssnar på att som, som vän så älskar jag dig väldigt mycket. Och jag är väldigt tacksam för att du finns. Och jag hoppas att eh, folk vill lyssna på babbelkackelhönorna. Mm, jag med. Och jag hoppas innerligt att ljudet mm. är lite bättre än vad det lät från mitt håll av världen här. Mm. Eh, och, och speciellt tack ni som väljer att lyssna eh, jättefint och vill ni få kontakt med oss så kan ni mejla antingen till susanne@överytan.se eller overytan eller till louise@overytan.se tusen tack för att ni lyssnar och för att ni finns och sen kan ni också följa oss på instagram och det är ett podd overytan och sen har vi även ett Facebook-sida nu som heter exakt likadant. Men ni kan säkert också söka upp oss bara på överytan eller ett podd eh, överytan. Eller hur? Yes. Mm. Yes. Och sen ska vi som sagt bjuda in lite härliga gäster. Och det ska Fram, kommer vi presentera. Småningom. Ja, och det kommer vi presentera när det är klart. Och det kommer bli jätteroligt tycker jag. Mm. Mm, jag med. Mm. Ha en fantastisk vistelse nu i Costa Rica. Och sen mm. nästa gång så hoppas jag att jag ska ju komma till Närsjö. Och vi ska mm, podda in real life igen. Mm. Och då kommer ljudet bli bättre. För vi sa att ljudkvaliteten skulle bli bättre nu. Och man får hålla lite gode med de här inspelningarna. Att det hackar lite då du är där du är. Så att säga. Så att kärlek till alla och mer kärlek åt folket. Och börja mm. prata med varandra. Peace, love. We hush. Peace, love. Mm. Hey, Dad. Hey. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.